0: Sevgili podcast dinleyicilerim. Bugün Kadın Sağlığı Podcast'ındaki konumuz gebelikten önce yapılacak olan tahliller. Gebelik öncesinde pek çok çift bana biz hangi tetkikleri yaptıralım diye geliyorlar. Bu konuda özellikle Dünya Sağlık Teşkilatı'nın ve ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu bazı standartlar var. Gelin bu standartlardan bahsedelim. Biz bu testleri bazı hastalıklar annenin, bazıları bebeğin gelişimini kötü yönde etkileyebildiği için bazı hastalıklar da gebelikte şiddetlenebildiği için hamilelik öncesinde tetkik edip durumlarını bilmek istiyoruz. Bunlardan önemli bir tanesi bizim gebelik sırasında ortaya çıktığında bebeğin gelişimsel sorunlarına neden olabilen bir hastalık olan gebelik şekeri. Şeker hastalarında eğer biz şekeri düzenlemeden gebeliği başlatırsak bu bir sorun haline gelebilir. Bunun için bizim gebelik öncesinde şeker olup olmadığını bilmemiz lazım. Aslında çok basit. Yalnızca açlık kan şekeri bakılarak bu test yapılabilir. Açlık kan şekerinde öncesinde 4 saat hiçbir şey yememiş olan bir kişinin alınan kanından kan şekeri bakılır. Tabii bunun daha detaylı istiyorsak görmek. Örneğin kilolu bir kişide, örneğin ailesinde çok fazla şeker hastalığı olan bir kişide görmek istiyorsak açlık kan şekeriyle aynı anda alınan kandan insülin, insülin ve açlık kan şekerinden formülle hesaplanan Homa indeksi ve hemoglobina 1C son 3 aydaki yüksek şeker durumunu gösteren hemoglobina 1C tetkikleri yapılabilir. Bunlar bizim diyabet ve diyabet eğilimimizi gösterecek olan testlerdir. İkincisi anne adayının tiroid hastalığının olması gebelik sırasında bebeğin gelişimini kötü etkileyebilir. Oysa biz tiroid hastalığı olan bir anne adayını ilaçla tedavi edersek bebeğin gelişiminde hiçbir sorun olmayacaktır. Bunun için tarama anlamında basitçe TSH yani tiroid uyarıcı hormon bakılabilir. TSH'nin mümkünse sabah saatlerinde bakılması tercih edilir tesis yaşın yanı sıra daha detaylı bakmak ve bilmek istiyorsak özellikle ailede tiroid hastalığı varsa ya da anne adayında önceden bilinen bir tiroid hastalığı varsa serbest T3, serbest T4 ve antitiroid antikorları, anti T ve anti M miktarlarına bakılabilir. Bunlar bize çok detaylı bir şekilde annenin tiroid hastalıklarıyla ilgili bilgi verecektir. Üçüncü sırada anne adayının kan sayımının yapılması var. Kan sayımı da önemlidir. Gerçi kan sayımı düşük diye bebeğimizde herhangi bir sorun olmaz kısa vadede ama kan sayımımız düşük olduğunda biz bunu genellikle demir ilacı vererek tedavi ederiz. Gebelik sırasında kan sayımı düşük olmayan yani kansızlığı anemisi olmayan anne adaylarında da biz demir veriyoruz. Tamam ama özellikle ilk üç ayda Gebelikten kaynaklanan mide bulantıları da çok olduğu için bu kişilere demir verdiğimizde demir de ekstra bulantı yapabiliyor. Bu anne adayının gebeliğin ilk aylarını rahatsız geçirmesine neden olabilir. Bunun için gebelik başlamadan önce biz e, bir kan sayımı yaptırırsak durum hakkında bilgi sahibi oluruz. Önceden kansızlık geçirmiş, e, ailesinde kansızlık öyküsü çok olan anne adaylarında Ayrıca demir, demir bağlama, yalnızca kansızlıkla alakalı değil başka olaylarla da ilgili ama ferritin bakılabilir. Eğer şüpheleniyorsak Akdeniz Anemisi'nden e, hemoglobin elektroforezi dediğimiz bir test de yapılabilir. Bunlar da bizim kansızlık durumumuzu anlamak için yaptığımız testler. Bir diğer test grubu anne adayının bebeği büyütürken, Yaşayabileceği sorunları bize açıklayan e, genel sağlık durumu ile ilgili testler. Basitçe karaciğer fonksiyon testleri nedir bunlar? SGOT, SGPT. Eğer e, şüphelerimiz varsa buna total bilirubin, toplam bilirubini de ekleyebiliriz. Bunun yanında böbrek fonksiyonları ile ilgili testler. Bu da üre veya kan üre nitrojeni de aynı işi görür. Bunun yanı sıra Kreatinin bakılması bize böbrek fonksiyonlarını da mükemmel bir şekilde gösterecektir. Diğer taraftan gebelik sırasında idrar yolu enfeksiyonu sık görülür ve idrar yolu enfeksiyonlarının özellikle ilk 3 aylık dönemde tedavisi biraz sıkıntı da yaratabilir. Kimse çok erken dönemde çok da antibiyotik kullanmak istemez. Bu açıdan Belirtisiz bir idrar yolu enfeksiyonu olasılığına karşı gebelikten önce bir idrar tahlili yapılması, basitçe mikroskopi ya da strip ile idrarda lökosit bulunup bulunmadığına bakılması çok çok iyi olur. Devam edelim. Bazı hastalıklar, bazı enfeksiyonlar gebelikte geçirildiğinde bebeğin sağlığı ile ilgili ciddi sorunlar yaratabilir. Bunlardan bir tanesi rubelladır. Rubella Halk arasında bildiğimiz kızamıkçık hastalığı. Kızamıkçık hastalığı çocukların çocukluk döneminde olan bir hastalık. Zaten kızamıkçık aşısı nedeniyle rubella aşısı nedeniyle çoğumuz kızamıkçı geçirmeden yaşıyoruz. Ama bazen aşılaması eksik olan bazen aşılama sonrası bağışıklığı çok iyi oturmamış olan kişiler. Özellikle de çocuklarla ilgili işler yapanlar. Öğretmenler, çocuk doktorları, hemşireler bunlar risk altında olabiliyorlar. Bu açıdan bizim bir rubella IgG ve IgM baktırmamız iyi olur. IgG bize bağışıklığımızın var olup olmadığını söyler. Yani aşı olmuşsak rubella IgG'miz pozitif çıkacaktır. Geçmişte geçirmişsek pozitif çıkacaktır. Zaten bunun pozitif çıkmasını istiyoruz. Rubella IgG eğer negatifse... Yani bağışıklığımız yoksa kızamıkçı kaşısı olmamız gerekir. Böyle bir durumda mümkünse gebeliği 3 ay ertelememiz iyi olur. Diğer taraftan IgM ise bize şu anda aktif olarak kızamıkçı geçirip geçirmediğimizi söyler. Eğer geçiriyorsak IgM negatifleşene kadar beklememiz gerekir gebelik için. Buna benzer bir diğer hastalık toksoplazmadır. Toksoplazma Önceden bağışıklık sağlayan bir enfeksiyon değildir. Yani toksoplazma enfeksiyonunu geçiriyorsanız IgM'niz pozitif çıkar. IgG'niz de geçmişte geçirdiyseniz pozitif çıkabilir ama bu sizi tekrar toksoplazma olmaktan korumaz. Ama en azından toksoplazmayı şu an geçirmediğinizi bilmemiz bizim için gebelikte içimizi rahatlatan bir durum bir başka enfeksiyon CMV. Belki de hiçbiriniz duymamışsınızdır bugüne kadar Sitomegalovirüs enfeksiyonu. Çok sık görülen, çok sık tanı konan bir enfeksiyon değil ama gebelik sırasında geçirildiği takdirde bebekte sorunlara neden olabiliyor. Bu açıdan CMV IgM pozitif olan kişilerde negatifleşene kadar gebeliği ertelemek gerekir. Bunun dışında hepatitlere bakıyoruz. Hepatitler B ve C hepatitine bakmamız yeterli genellikle. Ee, bunun için de çok detaylı değil. HBS AG yani hepatit virüsü vücudumuzda var mı? Ve anti HBS'ye bakarsak bu ikincisi de hepatite karşı bağışıklığımız var mı? Hepatit B'ye karşı bağışıklığımız var mı? Onu gösterir. Hepatit açısından, B açısından tetkikimizi sonlandırmış oluruz. HBS AG eğer pozitifse hepatit taşıyıcısı izlemektir. Bebeği doğurduğumuzda hem bebeğe hem de anneye aşı yapılması, bebeğe ayrıca serum yapılması gerekir. Eğer anti-HBS pozitifse e bu biz hepatite karşı aşılanmışız demektir. Kötü bir şey de değildir. Bunun dışında HCV de bakılabiliyor. HCV bizim için bebeğe yine bulaşma riski açısından önem taşıyan bir virüs enfeksiyonu hepatitin C tipi. Bir başka Enfeksiyon hastalığına da bakmamız gerekir. Sifilise, frengiye bakmamız gerekir. Frengi uzun yıllar çok fazla görülmedi. Ama son yıllarda ülkemizde cinsel hayatın liberalleşmesiyle ve aynı zamanda tarama testlerinin çok çok iyi yapılmaması nedeniyle artık tek tük pozitif vakalar gelmeye başladı. Eğer e, sifilis yani frengi bunun için ne bakıyoruz? E, RPR. Veya VDRL'e bakıyoruz, bu testlerden biri pozitifse sifilisi tedavi etmemiz, sonrasında gebelik önermemiz gerekir. Frengi çok önemli bir hastalıktır. Eğer anne gebelik sırasında frengi taşıyorsa bebekte çok çok ciddi özürlere neden olabilir. Başka? Son olarak AIDS'e de bakmakta yarar var çünkü anne adayında bilmediği bir HIV virüs taşıyıcılığı varsa Böyle bir durumda bebeğinin emzirmesi konusunda emzirmemesi konusunda onu uyarabiliriz ve aynı zamanda gebelik sırasında bebeğe bulaşmasını engelleyecek bazı antiviral ilaçları kullanmasını düşünebiliriz, kullanması gerekebilir. Evet temel testler bunlar kanda veya idrarda yapılan ama bunların yanına bir şey daha eklemeliyim. Bunların yanına sinir testini eklemeliyim. Neden? Zira Gebelik sırasında rahim ağzı ile ilgili problemler en azından şiddetlenir. Dolayısıyla gebelikten önce rahim ağzında rahim ağzı kanseri veya ciddi bir rahim ağzı erozyonu ya da rahim ağzında ciddi bir enfeksiyon varsa bunların mutlaka gebeliğe başlamadan tedavisini yapmak ve önlem almak gerekir. Zira gebelik sırasında hepsi şiddetlenecektir. Bunlar tamam rutin yapılması uygun olan testler. Az önceden beri bazı şunlar da yapılabilir diye söylediğim testler var ama bunların yanına kalsiyum, magnezyum, vitamin D, vitamin B12, folik asit gibi testler eklenebilir. Ama şart mıdır? Şart da değildir. Peki bu testleri ne zaman ve nerede yaptıralım? Eğer son bir yıl içinde bu testler yapılmış, Elimizde varsa tekrarlamamız gerekli değildir. Son bir yıl içinde yapılmış elimizde testimiz olmasa olmadığı durumda yapılabilir. Ee, az önce de söylediğim gibi tiroid testi sabahtan yapılmalıdır. Kan şekeri açken bakılmalıdır. E, sabah saatlerinde aç karnına bu testleri yaptırmamıza hiçbir sakınca yok. Testler sıradan her laboratuvarda yapılabilir. Ancak ben anne adaylarına özellikle bu testler için Aile sağlığı merkezlerine, eskiden söylediğimiz şekliyle sağlık ocaklarına gitmelerini öneriyorum. Aile sağlığı merkezleri bu testlerin hepsini merkez laboratuvarlarına gönderdikleri kanla çok başarılı bir şekilde yapabiliyorlar. Ayrıca da zaten Sağlık Bakanlığımız gebelik sırasında bu testlerin yapıldığına emin olmak için gebelik öncesi yapılması gebelik sırasında tekrarlanmasının gerekli de olmadığını düşündürebilir. Gebelik öncesine yapılması Sağlık Bakanlığı'nın yeterli veri toplamasını da sağlayacaktır. Bütün bu testleri tek bir kalemde sabah aç karna gittiğiniz aile sağlığı merkezi sizden alacağı kanla yapabilir. Tabii şöyle düşünebilirsiniz. Her gün test yapılmayacaktır aile sağlığı merkezinde. Örneğin benim yaşadığım İzmir çevresinde cuma günleri test için kan almıyorlar. Çünkü cumartesi pazar merkez laboratuvar kapalı olduğu için Cuma günü aldıkları kanın bekletilmesi soruna yol açabilir diye. Ama pazartesinden perşembeye kadar her gün kan tetkiklerini yapıyorlar. Bazı küçük yerlerde, İzmir'de mesela Çeşme gibi, Koça gibi yerlerdeki aile sağlığı merkezleri çok yoğun miktarda olmadığı için ve uzakta olduğu için yapılacak olan, test yapılacak olan yer haftada bir günü kan toplama günü olarak seçebiliyor. Bu günü de aile sağlığı merkezinde, aile hekiminizden İyi bir şekilde öğrenebilirsiniz. E bu testler için bazen anne adayları diyorlar ki ya ben gideyim bir laboratuvarda yaptırayım. Özel laboratuvarda olabilir elbette ama çok ciddi bir miktar tutacaktır. Onu da göze almanız lazım. E diğer taraftan bazen de ben devlet hastanesinde yaptırayım diye düşünebiliyor herkes. Ama devlet hastanelerinde devletimiz... Aile sağlığı merkezlerine verdikleri yetkilerin hepsini devlet hastanelerine vermiyorlar. Yani diyor ki ben sana gelen bir muayene hastasında sana x lira para veririm. Vermiş olduğum bu paranın içinde hastanın tetkikleri de var. Eğer bu tetkikleri bu fiyata mal edemiyorsan böl. Bugün bak 15 gün sonra bir daha çağır bir daha bak. 15 gün sonra bir daha çağır bir daha bak. E ama bu da gitgenlere neden oluyor. E diğer taraftan. SGK ile anlaşma yapmış özel hastanelerde de aynı sorunla karşılaşabilirsiniz. Normalde hiçbir katılım payı alınmaması gerektiği halde bu testlerden özel hastaneler laboratuvar testlerine para yetiremedikleri için genellikle bu testler için ücret ödemeyi tercih, ücret almayı tercih edebiliyorlar. Evet, bu testlerinizi yaptırdınız, yanınızda taşıyıp gittiğinizde doktorunuza testleri götürürseniz, Gebelik boyunca çok daha az sayıda test yaptırarak ve gebeliğe de bütünüyle hazır olarak başlama şansınız olabilir. Yeni podcastlerde görüşmek üzere.